0: słuchałem takiego kazania, które bardzo zostało mi na moim sercu i chciałem tym kazaniem się z Wami podzielić. Natomiast gdy zacząłem się przygotowywać, Pan Bóg poprowadził to kazanie w zupełnie innym kierunku. Zmieniał moje myśli i w zasadzie, nie wiem, może z 5% tego, co chciałem powiedzieć na początku, zostało. Mam nadzieję, że moją modlitwą jest. Mam nadzieję, że... że Pan Bóg będzie do Was mówił przez to, co dzisiaj usłyszymy. Będziemy czytać dużo fragmentów z Bożego Słowa. Będę chciał, żebyśmy przeczytali jeden fragment razem, a resztę, żebyście wysłuchali. Zanim zaczniemy, proszę wyobraź sobie sytuację w swoim życiu powodującą ból. I prawdopodobnie większość osób, która jest poniżej 20 roku życia, pomyślała teraz o tym, że odcięto WiFi, fi ale... Po, Benek, wiesz o co chodzi. Bez, ży, życie bez WiFi. Ale teraz mówię na serio. Sytuacja, która jest niezależna od Ciebie, bo już zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Nie masz żadnego wpływu. Nie możesz się wylogować, nie dasz rady uciec. Musisz po prostu zostać i trwać w tej sytuacji, chociaż jest bardzo trudna. Musisz być. Możliwe, że ktoś Cię potrzebuje, dlatego tam musisz być. Wiesz, że Ucieczka i tak nie dałaby nic. Nie dałaby na pewno spokoju. A powrót może stałby się niemożliwy. Nie wiem, macie taką sytuację w głowie, taką rzecz? Jeśli tak, to wyobraźcie sobie teraz, że ta trudna sytuacja powtarza się. Nie jeden raz, nie dwa, ale powtarza się trzeci raz, dziesiąty raz. Trwa tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Nie wiem, na ile ten obraz, który mieliście w głowie na początku, jest, jesteście w stanie rozciągnąć na lata, albo na jakieś, nie wiem, choćby na miesiące. Ale wyobraźcie sobie trudną sytuację, którą trzeba przeżywać na nowo i na nowo i na nowo. W Trenów, pierwszy rozdział, 16, werset, przeczytamy Właśnie dlatego płaczę, moje oczy spływają łzami, daleko jest mój pocieszyciel, nie ma kto mnie pokrzepić. Znasz to? Byłeś kiedyś w takiej sytuacji, byłaś kiedyś w sytuacji, w której czułaś, że już nawet nie masz sił płakać, a wszyscy, którzy powinni Cię pocieszyć, są daleko. Wydaje się, że nie ma nikogo. Ciężary, które w życiu nosimy, Biblia nazywa jarzmem. Więc niesiesz to jarzmo, zgarbiony, opadasz z sił, bo chwilę można nieść, ale gdy trwa to już długo, to co masz zrobić? Nie wiem, o czym pomyślałeś na początku, ale w życiu każdego z nas jarzmo może wyglądać inaczej. Nie musi ono być identyczne jak w przypadku tej drugiej osoby, ale może nam sprawiać identyczny ciężar. Może nam tak samo trudno być nieść to jarzmo, chociaż jest zupełnie inne od tego, co mają moi znajomi. Pieczęci królewskiej 12.4 jest taki mały fragment, tam jest napisany: Twój ojciec nałożył na nas ciężkie jarzmo. Zdejmij z nas ten ciężar pracy. Niech to jarzmo nie ciąży na nas tak boleśnie, wtedy będziemy ci służyli. Praca. Praca może być jarzmem. Praca może być ciężarem. Codzienne obowiązki i praca są tym, czym. Tym, co, co sprawia nam często ciężar, najczęściej może nawet. Ojciec, odpowiedzialny za rodzinę, nie może tak o po prostu rzucić pracy, bo wie, że mają na utrzymaniu. Matka ma jeszcze gorzej, bo zazwyczaj jest w domu, nie może po prostu trzasnąć drzwiami, wyjść i powiedzieć do widzenia. Bo kto się zajmie tymi dziećmi? Jeszcze gorzej. Martwimy się o różne sprawy. I nie chodzi mi teraz o takie normalne martwienie wynikające z troski, będące y, odpowiedzią na pytanie a, ciekawe jak sobie poradzą albo ciekawe jak to będzie. Bo wiecie, to jest normalne w naszym życiu. Każdy z nas się zastanawia, jak to wyjdzie, co z tego wyniknie. To jest normalne. Troska do pewnego momentu jest normalną częścią naszego życia. I nawet jest zdrowa. Powinniśmy się troszczyć w jakiś sposób. Zastanawiać się, co u niego słychać. A ciekawe, jak ona sobie z tym radzi. Na tej zasadzie, że ktoś może potrzebować naszej pomocy. A ciekawe, jak tam moje dzieci. A ciekawe, jak on na tych studiach, gdy sam wyjechał do tego dużego miasta. A ciekawe, jak sobie radzą teraz, gdy urodziło im się pierwsze dziecko. I nie chodzi o to tylko po to, żeby myśleć o tym i się tym zamartwiać, tylko żeby te myśli przerodziły się w konkretne działanie, które koniec końców spowoduje, że wyjdzie z tego jakaś pomoc. Także troska jest czymś normalnym, ale ja nie o tej trosce dzisiaj chciałbym Wam mówić. Czasami na własne życzenie wpychamy się w problemy. Ludzie mówią nam, nie idź w to, ale my idziemy, całą parą. A co, nie dam rady? A czasami, tak jak jest to napisane w drugim liście do Koryntian w szóstym rozdziale, wprzęgamy się sami w nierówne jarzmo z niewiernymi. I chociaż dla nas ten fragment wydaje się być tożsamy z małżeństwem, to zapominamy o tym, że może dotyczyć wielu różnych dziedzin, choćby biznesu. Czemu robisz interesy z ludźmi, którzy w ogóle nie żyją po Bożemu, i dla nich Boże zasady są niczym. To jest wrę wręcz więcej niż pewne, że któregoś razu może się zdarzyć, że oni postąpią wbrew temu, co oczekujesz. Bo oni po prostu żyją dla siebie, a nie dla Boga. Mają inne zasady. Ten sam list do Koryntian mówi, co ma wspólnego światłość z ciemnością. Co ma wspólnego? Pan Jezus mówi wprost, wyjdźcie, spośród nich, odłączcie się od nich. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Będę wam ojcem, wy będziecie mi synami i córkami, mówi wszechmoc wszechmocny Pan. Także to nie jest tylko kwestia e, finansów, kwestia pracy. Często zdrowie jest wielkim jarzmem. Ból, który musimy znosić każdego dnia. Nie chodzi o katarek i o gorączkę. Sprawy materialne, bo martwimy się o bliskich i to na różne sposoby. Niesforne dzieci, z którymi już nie dajemy rady, tylko słyszymy ciągle skargi, tylko ciągle powodują problemy. Mąż, który jedyne co ma dla ciebie to smutne słowo, które zawsze sprawi, że będziesz mieć łzy w oczach, bo na nic innego go nie stać, taki jest twardziel. Nie chodzi mi cały czas o zwykłe zmartwienia. Miejmy to na uwadze. Ale chodzi mi o nawał przeróżnych spraw. O częstotliwość problemów. O ich intensywność. Gdy się wszystko kotuje, Gdy się wszystko nawarstwia. Gdy jarzmo zaczyna tak nam ciążyć, że powoduje ból. I to ból, który jest fizyczny, który jest odczuwalny, który jest realny, czy rozumiesz, o co mogę mieć na myśli? Ja myślę, że większość z nas może, może to rozumieć, wręcz doskonale pamiętać, o ile nie przychodzisz przez coś teraz. Niestety często ludzie wierzący, nasi bracia i nasze siostry, zamiast pomóc nam nieść ciężar w takich sytuacjach, dokładają nam jeszcze więcej na nasze barki. Czemu ty taki smętny? Powinieneś się radować, przecież jest napisane radujcie się w Panu zawsze. A ty łazisz jak taka smęta. Nie masz pokoju, bo nie oddałeś tego Bogu. Proste? No proste. Przecież masz Ducha Świętego i Jego moc. To czemu jesteś taka słaba? W twoim życiu to musi być grzech, skoro takie coś ci się przytrafiło. Albo gdyby naprawdę był wierzący, to nie dopuściłby się tej rzeczy. Znacie te teksty? A może Wam to coś przypomina? Jeśli jesteś naprawdę Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Te same metody, te same teksty. Dokładnie ten sam styl działania. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, w 10 wierszu przeczytamy Dlaczego więc teraz... Chcecie narażać się Bogu, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego nie mogli unieść nasi ojcowie, a i dla nas było ono ponad nasze siły. Wiem, że ten fragment jest wyrwany z kontekstu i on dotyczy sytuacji, w której uczniowie chcieli, by wszyscy oprócz Chrystusa wzięli jeszcze parę zasad z zakonu. A ten zakon był tak trudny do uniesienia, był tak ciężkim jarzmem, że człowiek nie był w stanie Go wypełniać, dlatego właśnie przyszedł Chrystus. Ale my, przychodząc z takimi cudownymi informacjami do ludzi, którzy akurat znajdują się w trudnościach, to wkładamy im ciężkie jarzmo, mówiąc te wszystkie frazesy cudowne, typu, gdybyś miał Ducha Świętego, albo gdybyś naprawdę był wierzący, albo w Twoim życiu to naprawdę musi być niezły grzech, skoro takie coś Ci się przytrafiło. I tak lecimy i sypiemy naszymi osądami. Ludziom łatwo jest wydawać osądy. Na szczęście Biblia jest pełna historii o ludziach równie niedoskonałych jak my. Jeszcze raz to powiem. Biblia jest pełna historii, które mówią o ludziach, którzy są równie niedoskonali jak my. I dziś chciałbym, żebyśmy się skupili na jednej osobie, na Annie. Anna była jedną z dwóch żon. Wtedy można było mieć więcej żon. Różniła się od tej drugiej tym, że była bez, bezdzietna. Na tamten moment, bo potem znamy ją jako Annę, matkę Samuela. Ale historia, którą będę czytał, dotyczy Anny, która była bezdzietną, ukochaną żoną, która nosiła Gorycz w duszy, jak podaje Biblia, innymi słowy, była pełna smutku. A jeszcze w innym miejscu jest napisane w 1 Samuelowej, pierwszy rozdział 10 wiersz, że jej serce było bardzo zbolałe. I właśnie, jeśli chodzi o zmartwienia, trudności i problemy, chciałbym, żebyśmy mieli na uwadze osobę, którą można by określić, że nosi gorycz w duszy, że jest pełna smutku i że jej serce jest bardzo zbolałe. Może jak Anna wiesz co to znaczy nie móc mieć dzieci. Albo może nie móc mieć dzieci, gdy ta druga ma. Bo ta druga żona miała. Może patrzysz na twoją siostrę, na twoją przyjaciółkę Twoją sąsiadkę, bliską Tobie, bo nikt już dzisiaj nie ma dwóch żon, więc nie mamy takiego dokładnego odniesienia. Niedawno do Nadi napisała dziewczyna, która poroniła osiem razy. Jej ból był tak duży, że bywały dni, że nie dała rady iść do pracy, bo była tak słaba. Wiecie, inaczej wygląda bezdzietność, chociaż też jest tragedią życiową, ale inaczej wygląda bezdzietność, gdy nie możesz zajść w ciążę, a inaczej, gdy po raz któryś z kolei rodzisz w toalecie martwy płód. Przepraszam za tak drastyczną sytuację, ale chcę Wam pokazać, że ludzie bywają w takich trudnych sytuacjach, których większość z Was sobie nawet nie wyobraża. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, co ludzie mogą przeżywać, co może być w ich sercu. Łatwo jest nam ocenić, gdy przyjdą na nabożeństwie i znów widzimy ich smętną minę, a kompletnie nie wiemy, co się dzieje w ich domu. Kompletnie nie wiemy. Chrześcijan początków Kościoła zachęcano, żeby pocieszali swą mową duszę przygnębione. Znajdziemy to w 1 Tesaloniczan 5,14. Pocieszali swą mową duszę przygnębione. Według pewnego opracowania słowo przetłumaczone tu na dusze przygnębione może oznaczać ludzi, których na jakiś czas przytłoczyły trudy życia. Biblia takich ludzi nazywa też ludźmi słabego ducha albo ludźmi słabego serca. Wiemy, że są ludzie, którzy są ba bardziej można nazwać życiowymi chojrakami, którzy łatwo sobie radzą z życiowymi problemami, nawet trudnymi, którym łatwiej jest przejść przez doświadczenia i to nie ze względu tylko na to, że mają Pana Jezusa, bo to już w ogóle jest, yy, wiecie, osobny temat, ale tak niezależnie od tego, czy jest Pan Jezus, czy nie, ich usposobienie, ich charakter jest taki, że im jest po prostu lżej. Ale są ludzie, na których przyjdzie drobna sprawa, dla niektórych drobna. Ale w tym momencie dla nich ten ciężar jest tak ciężki, że trudno im go nieść. Bardzo proszę, otwórzmy pierwszą księgę samuelową, pierwszy rozdział. Pierwsza księga samuelowa, Będziemy czytać pierwszy rozdział. Przeczytam dłuższy fragment. Jeśli łatwiej jest wam słuchać, to posłuchajcie i spróbujcie, bo tutaj troszkę bardziej rozszerzony jest kontekst y, historii Anny. W Roma tajim, położonym na pogórzu Efraima, mieszkał pewien człowiek. Miał na imię Elkana. Był Efratejczykiem, synem Jerohama, syna Elichu, który był synem Tochu, ten był synem Sufa. Elkana miał dwie żony, Jednej było na imię Anna, a drugiej Penina. Penina miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. Benio! Człowiek ten corocznie szedł ze swojego miasta do Shilo, by tam oddać pokłon panu zastępów i złożyć mu ofiary. Kapłanami pana byli wtedy dwaj synowie Helego, Chofni i Pinehas, lekroć Elkana składał ofiary, dawał swojej żonie Peninie oraz wszystkim jej synom i córkom części ze składanych ofiar. Fajnie uczył swoją rodzinę, nie? Że też mają brać udział w składaniu ofiar. Annie natomiast dawał część podwójną, ponieważ Annę kochał, mimo że Pan odmówił jej potomstwa. I słuchajcie teraz. Jej przeciwniczka robiła jej przykrości. Docinała Annie, że Pan zamknął jej łono. W ten sposób doprowadzała ją do rozpaczy. Tak działo się rok w rok. Ilekroć Anna przychodziła do domu Pana, w ten sposób była dręczona. Płakała więc i nie jadła. W końcu jej mąż Elkana powiedział do niej Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jest Ci tak smutno na sercu? Czy ja nie jestem dla Ciebie lepszy niż dziesięciu synów? Trafił w dziesiątkę z tym, nie? No starał się chłop, musimy powiedzieć, starał się. Dawał jej podwójną część, szczególne względy, ale nie złapał sensu tego, o co chodziło. Gdy zjedli i wypili w silo. Anna wstała. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy odrzwiach świątyni. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i żewnie płakała. Złożyła przy tym ślub. Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie. Jeśli dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. A gdy tak długo modliła się przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła w z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać? Przyganił. Skończ wreszcie z tym winem. Nie mój, Panie, wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed Panem swą duszę. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mej troski i wielkiego strapienia. Więc mamy sytuację kobiety, która nie mało, że nie może mieć dzieci, a w tamtych czasach to w ogóle Kobieta y, zero, mogła czuć się jak zero. Tam nie było wszystkich tych metod, które my dzisiaj mamy, cudownej y, medycyny i jeszcze innych sposobów. Jeszcze do tego dogryzała jej konkurencja. Może słyszałeś ten fragment i myślisz, dobrze, że mnie to nie dotyczy, mam już dzieci, Wyrosły. Dobrze, że ja nie mam takich problemów. Może to jest moment, w którym warto się zastanowić, czy przypadkiem diabeł nie ma u Ciebie o co walczyć. Pomyśl. Prędzej czy później w naszym życiu powinny przyjść troski. Wiecie czemu? Bo to jest normalne, to jest część naszego życia. Rzymian 8 rozdział, 22 werset, mówi nam, że całe stworzenie aż dotąd wespół wzdycha i wespół doznaje boleści. Całe stworzenie. Więc czemu ty miałbyś być wyjątkiem żyjącym na haju, y, życiem, tak jak się to mówi, luz bluz? Jeśli dotychczas jeszcze nie przyszły problemy, to cieszę się, że dzisiaj to słyszysz, bo... Gdyby przyszły, mam nadzieję, że tak nie będzie, życzę Wam wszystkim dobrze. Będziesz wiedział, do kogo się zwrócić. Całe stworzenie doznaje zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych boleści. Jest tak, że te emocjonalne w konsekwencji też stają się fizycznymi boleściami. Salomon mówi nam, że myślenie męczy ciało. W tym sensie, że zamartwianie powoduje Fizyczne zmęczenie, fizyczny ból. Dla mnie nawet przygotowanie do tego kazania powodowało zmęczenie i odczuwałem to fizycznie. A co dopiero, gdy, ktoś, gdy komuś coś się dzieje? Wiecie, że Benio miał wypadek niedawno. Pan Bóg daje mi siłę w momencie wypadku w momencie, gdy coś się dzieje, wiele razy tam miałem udział w różnych wypadkach czy nawet kogoś tam niosłem zakrwawionego, pamiętam, gdzieś do domu mam wtedy siłę ale jak wyszedłem ze szpitala wsiadłem do auta to nagle taka słabość mi spłynęła, że nie mogłem naciskać nogą na pedał gazu żeby dojechać do domu tak mnie mocno bolały nogi odreagowujemy stres Odragowujemy zmartwienia. Przeczytamy również taki werset w Księdze Kaznodziei, dziewiąty rozdział, w którym usłyszymy, że i ponownie stwierdziłem pod słońcem, mówi kaznodzieja, że nie najszybszym przypada nagroda, nie najdzielniejszym przypada zwycięstwo. Również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo ani najbardziej uczeni uznanie, lecz że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu. Podobnie <śmiech> i ryby, które się łowi z siecią, i jak ptaki, które się łapie w sidła, tak synowie ludzcy zostają uwikłani w złym czasie, który nagle na nich przypada. Tak mówi nam ten uznany za najmędrszego. Już słyszeliśmy o tym, że powinniśmy pomagać osobom tak silnie poruszonym jakimś problemem. Powinniśmy być w ich życiu. Ale chcę Cię ostrzec i powiedzieć Ci coś bardzo ważnego. Nie bądź fałszywym prorokiem. Nie mów wszystko będzie dobrze. Nie mów Bóg na pewno Cię uzdrowi. Nie mów. Bóg rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Bo skąd wiesz, że tak będzie? Owszem, Bóg ma moc uzdrowić. Bóg ma moc usunąć wszystkie problemy. Bóg ma moc uciszyć burzę w Twoim życiu. Ale skąd wiesz, że zrobi to tym razem, skąd wiesz, czy ta sytuacja nie jest specjalnie dopuszczona przez Boga? Pamiętacie Hioba? Pamiętacie chrześcijan rozszarpywanych przez lwy na arenach? Ze względu na wiarę? Czasami Bóg, mimo swej wielkiej mocy, dopuszcza różne rzeczy w naszym życiu. Dla Niego najważniejsze jest nasze zbawienie. I może właśnie my nie wiemy dlaczego, więc nie mówcie tak innym, ale może właśnie dlatego te rzeczy dopuszcza w naszym życiu. My nie jesteśmy od tego, żeby od razu mówić, że Bóg po to to robi, albo że wszystko będzie dobrze, albo jakieś inne rzeczy. To, co wiemy, to to, co mówi nam Pismo. A Pismo mówi nam tak, 1 Koryntian 10:13. Dotąd nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Posłuchaj tego uważnie. Stare tłumaczenie mówi, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które byłoby ponad wasze siły. Ale Bóg jest wierny i nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. Yy, ro czy rozumiecie o co chodzi? Tu nie jest napisane, Bóg nie dopuści, aby was doświadczano. Nie, tak nie jest napisane. My nie głosimy cukierkowej Ewangelii, My głosimy to, co mówi Słowo Boże. Bóg nie dopuści, żeby przyszło na Ciebie doświadczenie większe ponad Twoje siły. I chociaż czujesz się kompletnie bezsilna, chociaż czujesz się zupełnie słaby i bezradny wobec problemu, który możesz przeżywać, wiedz, że to nie jest ponad Twoje siły. Bóg nie dopuści, aby przyszło doświadczenie ponad Twoje siły. Chociaż tak Ci się może wydawać. I dalej jest napisane, w czasie próby wskażę wam wyjście, abyście ją mogli znieść. W księdze Jeremiasza jest bardzo ciekawa sytuacja, w której prorok Jeremiasz przychodzi do Sedekiasza, króla Judy i mówi mu tak. Poddajcie swoje karki pod władzę Babilonu. I służcie Jemu i Jego ludowi, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Idzie król, Nebukadnesar, podbija wszystkie kraje wokół, jest poganinem pogan wszystkich, największym z pogan, takim, wiecie, symbolem pogan, takim, którego trzeba byłoby no, pozbyć się, żeby wyczyścić ten świat z grzesznych ludzi. Tak mówiąc najbardziej ogólnie. I wtedy przychodzi prorok Pana do Sedekiasza i, i mówi mu, słuchaj królu, nie, to nie o to chodzi, poddaj swój kark pod władzę Babilonu i służ jemu i jego ludowi, a będziesz żył. I jeszcze prorok Jeremiasz dokłada takie słowa. Nie słuchaj innych proroków, którzy utrzymują, że nie będziecie służyć królowi Babilonu. Prorokują wam kłamstwa. Ja ich nie posłałem, oświadcza Pan. Przeczytamy o tym w Jeremiasza 27. A Wieremiasza 28... Nagle cudownie, po tym wszystkim, co powiedział Jeremiasz, występuje inny prorok, e, Hananiasz. I ten prorok idzie do kapłanów i do całego ludu i wobec Jeremiasza mówi tak. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Złamałem jarzmo króla Babilonu. W ciągu dwóch lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie sprzęty świątyni Pana, które zabrał stąd Nebuk Nebukadnesar i kazał wywieźć. I złamie jarzmo króla tego kraju. Chcielibyśmy słuchać takich proroków, nie? Chcemy słuchać dobrej nowiny. Chcemy słuchać dobrych wiadomości. Chcemy słuchać słów, które dają nam nadzieję. Ale czasami Bożą wolą w naszym życiu Czasami Bożą wolą w Twoim życiu jest, żebyś szedł teraz, niosąc ciężkie jarzmo. Czemu tak jest? Nie wiem. Jeśli chcesz wiedzieć, proś Boga o mądrość w zrozumieniu tej sytuacji. Proś Boga, może Ci odpowie. Jeremiasz potem występuje przeciwko temu Hananiaszowi i mówi mu tak. Czy nie jest prorokiem Pana ten, którego Słowo się spełnia? Zobaczymy, czy się spełni Twoje Słowo. Tak jak złamałeś drewniane jarzmo, tak Bóg da Wam nowe jarzmo. I to będzie jarzmo żelazne, jeszcze gorsze niż to drewniane, które mieliście, bo nie poddaliście się Panu. Gdy przechodzisz przez trudne sytuacje nie walcz z Bogiem. Bo resztki sił, które masz resztki sił, które powinny ci starczyć żeby przejść tą trudną sytuację możesz użyć zamiast na walkę z wrogiem to na walkę z Bogiem. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale od 28 wiersza przeczytamy słowa, które mówi do nas Pan Jezus, które mówi do Ciebie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zapracowani i przeciążeni. Ja Wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. I teraz wszyscy myślą, tak, to jest fragment dla mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i przeciążeni, a ja zapewnię wam wytchnienie. Tak, chcę słuchać takich fragmentów. To jest to, co Maciek miałeś powiedzieć od początku straciłeś dwadzieścia parę minut a miałeś to właśnie powiedzieć tyle, że Pan Jezus nie kończy wypowiedzi w tym momencie On mówi, przyjdźcie do mnie, zapewnię wam wytchnienie, weźcie na siebie moje jarzmo zapracowany chodź do mnie na jeszcze jeden etat przeciążony Chodź, przekopiesz mi grządki. Tak to trochę brzmi, nie? Przepracowany, obciążony. Chodź, weź moje jarzmo. Żebyśmy wiedzieli, o co chodzi z jarzmem. Jarzmo to było takie drewniane coś. Yy, taki, taka, powiedzmy, specjalnie wystrugana bela, którą kładło się albo na jednego byka, albo na dwa byki, jeśli szły w zaprzęgu. I do tego były tam przyczepione lejce i inne, ewentualnie, urządzenia. I to tam miało jakiś ciężar y, trzymać. Ale służyło to przede wszystkim po to, żeby tym bydłem kierować. Wyobraźcie sobie byka, jakbyście wpuścili na pole bez jarzma. Nawet jak mu tam przypniecie jakiś pług, to jakby orał jak chce. Esy floresy na polu, nie? Ale jak założysz mu jarzmo, trzymasz wodzę w rękach, to możesz nim kierować, on idzie tam, gdzie ty chcesz. Pan Jezus chce Ci powiedzieć, że On chce, żebyś szedł we właściwym kierunku i właściwą drogą. On nie wkłada Ci jarzma po to, żeby cię dobić, ale On daje Ci jarzmo, żeby Cię poprowadzić we właściwym kierunku. My chcielibyśmy iść właściwą drogą, ale najchętniej bez jarzma. Myślimy nieraz, wkręceni przez kolejne oszustwa diabła, że ludzie w świecie chodzą bez jarzma. Ci to mają fajnie. Oni to mają luz. Niczym się nie przejmują. Ale to jest oszustwo diabła. Oni idą bez jarzma w naszych oczach, niosąc jarzmo, którego sobie nie, nie wyobrażasz. Oni chodzą bez wody. Mają jarzmo, ale chodzą jak chcą, przyciśnięci nieraz gorzej niż Ty sobie to wyobrażasz. Mają chwilę radości, ale my też mamy chwilę radości. Też mamy dobre dni w naszym życiu. Też mamy chwile, do których wracamy pamięciom. Chcemy przeglądać zdjęcia w naszych albumach, na naszych telefonach. Z chwil, które były dla nas miłe i przyjemne. Gdy masz jarzmo, to możesz wiedzieć, że jesteś na właściwym kursie. Jak wyglądałoby to pole? Powiedzmy, jak wyglądałoby to pole, gdyby ten wół nie był prowadzony? Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. Naszą pierwszą reakcją zazwyczaj w sytuacjach trudności jest wykrzyczeć wszystko Bogu. Wręcz wyżywiać wszystko Bogu. Sorry za słowo. Ale mówimy tak bezczelnie, tak bez szacunku, bez jednego zastanowienia, do kogo mówimy, że tak by to właśnie można porównać. Jedziemy wszystkimi tekstami, Boże, dlaczego to, tamto, czemu Cię nie ma to i pretensje i wiecie, jak do kolegi z sąsiedztwa lecimy teksty. Żona Chioba radziła mu w drugim, wersecie w drugim rozdziale dziewiąty werset złożecz Bogu i umrzyj. Jak już patrzała na swojego męża, który tak siedział i znosił te rzeczy, które przychodziły w jego życiu, te trudne, te ciężkie, te tragiczne rzeczy, mówiła mu złożyć i umrzyj. Po co ci jeszcze żyć? A Pan Jezus mówi, ucz się ode mnie, że jestem... Cichy, łagodny, pokornego serca. Jak owca na rzeź prowadzona. Jak baranek przed tymi, którzy go strzygą. Pamiętacie ten fragment? Niedawno czytałem z Izajasza. Nie krzycz do Boga od razu, gdy coś dzieje się nie tak w Twoim życiu. Wylewaj przed Nim swą duszę jak Anna. Powiedz o swoim smutku. Opowiedz o Twoim problemie. Opowiedz, jak bardzo Cię boli. Mów to wszystko. To jest najlepsza psychoterapia, jaka może Ci się zdarzyć. Najlepsza. Gdy ciężar, który niesiesz, zaczniesz powoli przekładać na tego, który ma moc nieść każdy ciężar. W świecie tego nie dostaniesz. Wylej przed Nim swoją duszę. Nie zapominaj, kim On jest. Nie zapominaj, kim Ty jesteś dla Niego. Co zrobił dla Ciebie i jak bardzo Cię kocha. Czy skoro... Tak wiele dla ciebie zrobił, że był gotów tak wiele cierpieć. Myślisz, że nie obchodzi go sytuacja, w której się teraz znajdujesz? Pan Jezus powiedział, że gdy ktoś dotyka się was, to tak jakby dotykał się źrenicy waszego oka. Wiecie, co to znaczy dotykać się źrenicy oka? To jest taki czuły punkt. Jak się bawicie czasami z małymi dziećmi, to one mają różne zabawki w ręce i nagle w oko to wtedy wiecie, co to jest czuły punkt. Gdy ktoś dotyka się Ciebie, to tak jakby dotykał czułego punktu Boga. Jemu to nie jest wszystko jedno. On Ciebie kocha i On o Ciebie dba. W psalmie 34, 18 werset przeczytamy, że Pan jest blisko tych, których serca są złamane, a zdruzgotanych na duchu wybawia. Rozumiesz, co tu jest napisane? Masz prawo czasami czuć, że masz złamane serce. Masz prawo czuć się czasami zdruzgotany. To nie znaczy, że teraz jesteś takim słabym chrześcijaninem, że tylko już kopnąć i do rowu niech leży. Żyjemy w słabym ciele. Żyjemy w grzesznym świecie. Żyjemy wobec Przeciwnika, który cały czas chodzi jak lefryczący, który szuka kogo by tylko dobić i pogrążyć. To, że twoje serce było złamane, może jest złamane, to nie jest dla Boga żadną nowością. Swoim zachowaniem nie zaskoczyłeś go w żaden sposób, ani nie zawiodłeś, bo on doskonale wiedział. Zanim powstał świat, tam były zapisane wszystkie twoje czyny wszystkie dni przyszłe zanim jeszcze to zrobiłeś on już doskonale wiedział, że to zrobisz i nie jest to dla niego żadnym zaskoczeniem więc nie myśl o tym że mogłeś go zawieść pamiętacie Eliasza? Eliasz, ten wielki prorok, tak miał dość w samotności walczył przed Bogiem nikt inny nie stał po jego stronie Ścigany listem gończym musiał ukrywać się wiele lat i doświadczać rzeczy, na które z własnej woli by się nie zgodził. Bóg na górze Karmel przyznał się do niego w niesłychany sposób, ale po tym wszystkim Eliasz prosi Boga, by go zabrał. Tak delikatnie mówiąc, bo mówiąc wprost, chciał umrzeć. A mówiąc w dzisiejszym językiem, miał myśli samobójcze. Eliasz, wielki prorok Boży. A wtedy Bóg przychodzi do niego i zajmuje się nim tak, tak prosto. Daje mu posiłek. Przychodzi do niego z posiłkiem. A potem przychodzi do niego w łagodnym powiewie. I daje mu się zobaczyć. Mam nadzieję, że i dziś Bóg działając przez ręce Kościoła, staje na drodze ludzi załamanych, by dać im posilenie. Takie, wiecie, proste. Bo ludzie, którzy są tak bardzo udręczeni, nie mają nawet siły mieszkania posprzątać. Nie mają nawet siły obiadu zrobić. Więc posiłek to nie jest taka, wiecie, byle jaka rzecz. To jest to, co Eliasz wtedy potrzebował. I Pan Bóg mu to dał. Mam nadzieję, że przez ręce Kościoła Bóg jest w stanie objawić im się osobiście, by nie mieli złudzeń, kim jest. Psalm 55, werset 22, zachęca Cię. Zrzuć swe brzemię na Pana, a On Cię wesprze. Zrzuć swe brzemię na Pana, a On Cię wesprze. Zwróćmy uwagę, co tu jest napisane. Tu nie jest napisane, zrzuć swe brzemię na Pana, a On szybko usunie problem. Zrzuć swe brzemię na Pana, a już tylko będzie słoneczko na niebie. Czyli jest napisane, On cię wesprze. Czyli On przyjdzie do tej trudnej sytuacji, w której jesteś i będzie ci dawał siłę. Może nie będzie to jakaś siła, wiecie, taka mega super od razu, taka, że będziesz szczuł i chodził jak Samson. Ale On da ci taką siłę, że będziesz miał siłę przeżyć ten dzień do następnego i będziesz prosił, Panie, daj mi jeszcze na kolejny dzień siły. On cię wesprze. Chciałbym wam przeczytać o Dawidzie. Tak, o tym wielkim królu Dawidzie. Pierwsza Samuelowa, 30 rozdział, wersety 4 do 6. Wtedy Dawid oraz ludzie, którzy z nim byli, wybuchli głośnym płaczem i płakali aż do utraty sił. Rozumiecie, co? o co chodzi? Płakaliście kiedyś do utraty sił? Byliście kiedyś w takim nieszczęściu, w takiej rozpaczy, że jeden fragment mówi, aż brakło im łez. Aż już nie umieli płakać dalej. Czemu? Posłuchajcie. Obie żony Dawida, Achinoam i Abigail, zostały uprowadzone. Dawid znalazł się w trudnym położeniu również dlatego, że jego ludzie chcieli go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Zostali porwani. Słaba by była ta historia, gdyby skończyła się w tym momencie. Dlatego yy, kolejny werset jest w tym wersetem, na który chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Dawid jednak wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Dawid jednak wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Może przechodzisz trudne chwile. Może masz już dość. Może jest źle. Ale jak już popłaczesz, nie mówię tego tutaj, żeby drwić z Ciebie. Jest czas płaczu, jest czas smutku. Wylej przed Bogiem swoją duszę. Płacz przed Nim, opowiedz Mu o wszystkim. To jest dobry czas. Jeszcze coś do Ciebie powiem, chłopie. Zrób to. Chłopaki nie płaczą, to jest taki frazes tego świata. Wylej przed Nim swą duszę, gdy jest Ci ciężko. Bo ja wiem, że Ty często musisz być silny dla swojej żony, dla swoich dzieci, dla kogokolwiek innego. Ale jest Twój Bóg, do którego gdy przyjdziesz w swojej komnacie, w swojej samotności, na osobności, gdy przyjdziesz do Niego, wylej przed Nim swoją duszę. Dawid wzmocnił się w Panu, swoim Bogu. Bóg wie, że jesteśmy kruchym tworem. On wybaczył Niewiarę Tomaszowi. On nawet wybaczył zdradę Piotrowi. I pamiętaj, nie zaskoczyli go. On o tym wiedział. I psalm 107, werset 14 mówi obrazowo I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył. I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył. I możemy to powiedzieć my wszyscy, którzy byliśmy w sytuacji ciemności i mroku, w sytuacji, w której wydawało się, że byliśmy jak uwięzieni, jak spięci kajdanami, jak unieruchomieni. Ale dziś z perspektywy czasu, my, którzy żyjemy z Bogiem, możemy powiedzieć, że wyjął, wyprowadził nas, wyrwał z tej sytuacji. I Biblia jest pełna tych fragmentów, kiedy On nas wyciąga z grząskiego błota i stawia na skalę. To właśnie jest Jego działanie. W sytuacjach największego smutku i największej samotności w moim życiu Bóg był tym, który mi pozostawał. Tak jak w tym fragmencie, który był na początku, wydawało się, nie było pocieszyciela. Gdzie jest ten, który miałby mi pomóc? Ale wtedy pozostawał Bóg, który nie był tylko, ale który był aż. Nigdzie indziej nie znalazłbym takiej nadziei, że będą jeszcze lepsze dni, jaką On dał mi wtedy. Psalm 42, werset 4. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Może tak właśnie się czujesz, że jedno tylko to zmartwienie, płacz i trudność gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu z Gór Misar, Głębia przyzywa głębie w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i Twoje fale przeszły nade mną, mówi psalmista. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono moje kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest Twój Bóg? Znacie to? Powiedział Wam tam ktoś? Tak Wam ktoś? Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Powstajmy wszyscy. Chciałbym na koniec przeczytać jeszcze jeden psalm. Psalm, w którym mamy jasno powiedziane o tym, kto jest w stanie uciszyć nawet największy sztorm w naszym życiu. Kto jest w stanie w trudnej sytuacji być nam pomocą. Kto jest w stanie w trudnej chwili być z nami. Po prostu być. Psalm 62, wersety 6-9. do Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, prze to się nie zachwieję. To w Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, Ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu narodzie, albo jak w pieśni śpiewaliśmy, ufaj Mu Kościele w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze, jak Anna. I pamiętajcie, Bóg jest naszą ucieczką. Amen.